0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까. 12월 21일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 식품의약품안전처가 시각 청각장애인의 의약품 안전정보에 대한 접근성을 강화하기 위해 점자 및 음성 수어 영상 변환용 코드 표시대상 정보의 내용을 규정한 의약품 표시 등에 관한 규정 개정안을 행정예고했습니다. 개정안 주요 내용은 점자 코드의 표시대상 의약품으로 일상생활에서 사용하는 품목군 중 해열, 진통, 소염제, 이비과용제 안과용제 등 시청각 장애인의 다소비의약품 총 28개 품목을 선정했습니다. 점자로 제공해야 할 내용은 제품명이고 음성정보로 제공할 내용은 제품명, 품목허가를 받은 자의 상호와 주소, 원료약품 및그 분량, 성상, 효능효과, 용법용량, 사용상의 주의사항이며 수어 영상으로 제공할 내용은 제품명, 효능효과, 용법용량, 사용상의 주의사항입니다. 점자는 의약품 포장의 주 표시면 오른쪽 위쪽에 기재하고 점자법에서 정한 점자 출판시설에서 점자를 검수받은 후 시판할 것을 권장하며 음성 수어 영상 코드는 코드의 테두리에 음성 수어 정보 제공 문구를 기재함으로써 의약품 안전 정보가 제공되는 코드임을 알수 있도록 했습니다. 식약처는 이번 개정이 시각 청각장애인 등 취약계층에 보다 안전한 의약품 사용 환경을 조성할 것이라며 앞으로도 의약품 안전사용 정보를 국민 모두가 보다 쉽게 확인할 수 있도록 관련 단체 업계 등 이해관계자와 적극적으로 소통하며 관련 제도를 지속적으로 개선해 나갈 예정이라고 말했습니다. 장애인 동료 상담가 135명이 국민의힘 이종성 의원이 발언한 포장마차에서 소주 마시면서 하는 동료 상담은 동료 상담을 비하하는 것이라며 국가인권위원회 집단 진정을 제기했습니다. 이들이 문제를 제기하는 이종성 의원의 발언은 지난달 23일 국회 보건복지위원회 전체회의에서 나왔습니다. 이 자리에서 이 의원은 아무 자격도 없는 사람들이 동료 상담이랍시고 장애인들 데리고 가서 포장마차에서 소주 마시면서 하는 동료 상담, 어느 국민이 인정할 수 있겠습니까? 라고 발언했습니다. 이 발언에 대해 한국장애인자립생활센터협의회 경기동료상담위원회 김동희 위원장은 중증장애인에게 동료상담이란 자립생활로 가는 길을 이어주는 통행로다. 이종성 의원 때문에 우리의 일과 업무가 왜곡되는 사실에 너무나 화가 난다며 이종성 의원은 사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 말하고 동료상담가들을 폄하한 것에 대해 공개적으로 사과하라고 외쳤습니다. 한자협 동료상담위원회 김준우 위원장은 우리나라에서 자립생활이 시작된 지 20년이 됐고 동료 상담은 중증장애인들의 자립생활에 중추적인 역할을 해왔다. 나 또한 동료 상담 없이는 자립생활을 할수 있다고 생각조차 못했을 것이라고 밝혔습니다. 이어 이종성 의원은 한마디 말로 동료 상담을 비하하고 중증장애인의 자립을 위해 자부심을 가지고 20년 동안 노력해온 동료 상담가들에게 모멸감을 줬다며 우리는 이에 대해 매우 분노하며 이종성 의원이 책임을 지고 사과할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 한국점자도서관이 시각장애인에게 점자를 교육하기 위한 한국점자교육원을 개소했습니다. 보건복지부의 2021년 점자출판물 실태조사에 따르면 현재 시각장애인 중 점자 사용이 가능한 비율이 9.6%, 불가능한 사람이 90.4%인 것으로 조사됐습니다. 점자 문맹이 많은 이유는 점자가 배우기도 어렵고 가르치기는 더 힘든 글자라는 이유입니다. 한국점자도서관 김동복 관장은 송암 박두성 선생님과 육병일 초대 관장님 뜻을 이어받아 올해 개소하게 된 한국점자교육원은 배움의 뜻은 있으나 교육 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 이들에게 더 나은 교육환경과 학습기회를 제공하는 기관이 될 것이다. 글을 읽고 쓰는 능력을 통해 시각장애인의 삶이 일상생활뿐 아니라 학업과 취업, 그들의 전생에 있어서도 삶에 의미 있는 변화가 있기를 바란다고 말했습니다. 장애인 제도 개선 솔루션이 지역별 지하철 운영 주체에 각역산의 엘리베이터마다 출구 번호를 부여할 것을 요청했습니다. 솔루션은 일반적인 지하철역 출입구는 역내에서 위치 확인이 가능하고 지도를 보지 않고도 대략적인 방향과 위치를 알수 있다. 또한 출구 번호와 함께 위치 방향에 대한 안내까지 나와있다고 설명했습니다. 이어 하지만 엘리베이터는 역 바깥에 어느 곳에 있는지 알 수가 없다. 이로 인한 불편사항으로 장인 애 콜택시 탑승 위치를 조율하는 과정에서 어느 방향 엘리베이터에서 탑승할지 확인하는 것이 어렵다. 만약 횡단이 불가하고 잘못된 방향으로 나오면 다시 들어가서 올바른 방향으로 나가야 하는 번거로움이 존재한다고 지적했습니다. 마지막으로 출입구는 이동편의의 시작이라고 할수 있으며 휠체어 이용 장애인에게 지하철에서의 출입구는 엘리베이터다. 누군가에겐 그저 이동을 편리하게 하는 수단에 불과하더라도 누군가에게는 없어서는 안될 출구다. 출구에는 출구 번호가 붙는 것이 맞지 않을까 라고 강조했습니다. 단한 번의 평가로 기존 장애인 활동지원 운영기관의 지정 취소를 전제하는 서울시 활동지원기관 지정심사와 관련 문제가 수두룩해 재검토가 필요하다는 목소리가 나왔습니다. 서울시 장애인자립생활센터협의회는 어제 오전 10시 30분 서울시청 앞에서 서울시 활동지원기관 지정심사 기준 원점 재검토 및 운영 개선을 위한 공청회 촉구 기자회견을 개최했습니다. 이 자리에서 장애인자립생활센터판 이수나 활동지원 코디는 이미 구청에서 지도 점검을 받았고 지난 여름에는 국민연금공단에서 꼼꼼하게 평가를 받았는데 서울시가 갑자기 왜 심사를 하겠다는 것인지 모르겠다며 이번 심사가 질적 향상을 위한 것인지는 생각해봐야 할것 같고 진정으로 장애인에 대한 서비스 질을 향상하기 위해서는 현장에서 일하는 우리의 목소리에 귀 기울여 줘야 한다고 힘주어 말했습니다. 서울시 장애인 자립생활센터협의회 이형숙 회장은 기존 장애인 활동지원 운영기관의 지정 취소를 전제하는 이번 재지정 심사는 장애인 활동지원에 관한 법률 시행령에 근거를 두고 있는 행정처분의 기준을 무시함으로써 행정청이 이해관계자와 지켜야 할 신뢰 보호의 원칙을 위반하는 것이라고 지적했습니다. 이어 올해는 전국에 있는 장애인 자립생활센터가 국민연금공단으로부터 평가를 받았다. 평가 결과 확인해보면 평균이 86점 이상을 받았다. 그런데도 서울시는 뭐가 문제여서 또다시 평가를 하겠다는 것인가?라며 제대로 된 기준도 없이 자기 마음대로 하는 서울시의 심사를 규탄한다고 외쳤습니다. 한울림 장인자립생활센터 양선영 소장은 장애활동지원기관에 있어 지정취소는 가장 강력한 행정처분이다. 엄청난 범죄가 아닌 이상 한 번으로는 절대 지정취소가 안 되고 법률 위반 행위의 누적 횟수 등 규정이 법률에 나와 있다. 그것을 무시하고 임의적 기준을 정해 그 기준에 미달하면 지정 취소를 하겠다는 것은 어처구니 없는 것이라고 토로했습니다. 이어 정부의 미흡한 지원과 열악한 환경 속에서 장애인 자립생활센터 직원들은 과중한 업무를 최선을 다해 처리하고 있다면서 심사에 대해 다시 한번 생각하고 장애인 활동지원의 질제고를 위해 우리가 요구하는 공청회에서 대화를 통해 좋은 방향으로 이끌어 나갔으면 좋겠다고 전했습니다. 대한장애인체육회는 어제 오후 3시 올림픽회관 본관 대강당에서 올해 대한장애인체육회장상 시상식을 개최했습니다. 대한장애인체육회장상 시상식은 한해 동안 장애인 체육 발전을 위해 노력한 선수, 지도자 및 관계자를 선정해 격려와 감사의 뜻을 전하는 자리로 올해에는 총 21점의 시상이 이루어졌습니다 먼저 체육진흥상 전문 체육 부문에는 롬볼 황동기 선수가 수상했습니다. 황 선수는 지난 2022 항저우 장애인 아시아 경기대회 남자 개인 이벤트에서 금메달을 획득했는데 황동기 선수를 지도한 이유명 감독 역시 체육진흥상 전문체육 지도자 부문상을 받았습니다. 생활체육 부문은 홍천군 장애인체육회 오세민 사무국장과 여수시 장애인체육회가 홍보상에는 네이버 주식회사와 JT저축은행이 공로상 분야에는 익산시 장애인체육회 김희진 이사 화성시의회 이용은 시의원 광산구 장애인체육회 박병규 회장이 수상했습니다. 정진환 회장은 올해 장인 체육 발전을 위해 최선의 노력을 다해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다며 내년에는 우리 모두 목표한 바를 이루는 한 해가 되길 기원한다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 동지인 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 강추위가 이어집니다. 아침 최저기온은 영하 20도에서 영하 5도, 낮 최고기온은 영하 9도에서 영상 2도로 예보됐습니다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 추울 예정입니다. 경기 남부 서해안과 충남권, 충북 중남부, 전라권, 제주도에는 가끔 눈이 내립니다. 경기 남서부와 충북 중남부에도 새벽까지 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 좋음 수준을 보일 전망입니다. 이상으로 12월 21일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC